0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spektrum-Podcasts von Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Mein Name ist Marc Zimmer. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei seid. Bei uns wird's heute galaktisch gut. Es geht ums Weltall und um die Beobachtung bestimmter Galaxien. Und wer uns schon länger zuhört, der weiß, wenn es ums Universum geht, dann ist meistens spektrum -Redakteur Mike Beckers nicht weit. So auch heute. Hallo, Mike. Hallo, Marc. Mike, wir wollen über Galaxien sprechen. Vorneweg also mal die Frage, was ist denn eigentlich genau eine Galaxie? Hat da einfach jemand gesagt, ich ziehe hier im Universum mal eine Grenze, das ist die eine Galaxie, das ist die andere oder nach welchen Kriterien wird da vorgegangen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil im Universum gibt es natürlich nicht so, so schöne Grenzen, wie wir sie von uns kennen. Eine Galaxie ist erstmal eine Ansammlung von jeder Menge Materie, also insbesondere von Sternen und von enorm vielen Sternen. Also unsere Milchstraße selbst besteht aus mehreren hundert Milliarden Sternen. Und wenn man jetzt wissen will, ob ein Stern noch zur Milchstraße gehört oder nicht, dann muss man sich anschauen, wie er sich bewegt. Alles in einer Galaxie ist durch die Schwerkraft aneinander gebunden, quasi wie in unserem Sonnensystem. Wenn du wissen willst, ob ein Planet oder ein anderer Himmelskörper zu unserem Sonnensystem gehört, kannst du dir seine Bahn anschauen. Und wenn er sich um auf einer geschlossenen Bahn um die Sonne befindet, dann gehört er dazu. Und bei Galaxien sind die Bewegungen etwas komplizierter, weil sich die Gesamtmasse nicht so stark aufs Zentrum konzentriert wie bei der Sonne. Aber auch in Galaxien ist es entscheidend, dass die Gravitation letztlich alles zusammenhält. Trotzdem ist es nicht immer ganz leicht zu sagen, wo eine Galaxie genau aufhört, weil sie nach außen hin immer mehr ausdünnt. Das heißt, die allermeisten Sterne und das meiste Licht befindet sich zwar innen, aber zu den Außenbereichen hin, da gibt es auch noch welche und äh, da wird das Licht dann einfach immer schwächer. Und ähm, dazu kommt dann noch, dass, dass Teile der Materie einer Galaxie äh, ja auch nicht selbst leuchten. Also äh, da gibt es Gas, da gibt es Staub, da gibt es dunkle Materie, die wir eh nicht sehen. Und wenn du jetzt im Teleskop eine Galaxie beobachtest und dir überlegen müsstest, wo ziehe ich jetzt eine Grenze, dann würdest du das wahrscheinlich recht willkürlich machen, je nachdem, wo sich die meiste Helligkeit konzentriert und für den Hausgebrauch reicht das ja auch. Der nächste helle Fleck im Kosmos ist ja immer ein bisschen weit weg und dann kann man sich die Galaxien trotzdem recht gut unterscheiden. Aber ich verstehe dich
1: richtig, also ganz so zufällig oder willkürlich, wie Grenzen auf der Erde zum Beispiel zwischen Ländern gezogen werden, ist es dann nicht. Also diese Sterne, die man zu einer Galaxie zusammenfasst, die gehören schon auch zusammen und die sind eben sozusagen eine, eine Masse, auch wenn es am Rand ein bisschen verschwimmt. So habe ich dich jetzt verstanden.
0: Genau, es geht letztlich darum, was ist eigentlich durch Gravitation aneinander gebunden. Also alles, was irgendwie auf gemeinsamen Bahnen sich bewegt oder irgendwie durch die Schwerkraft aneinander gekoppelt ist, das kann man ja sehen, wenn man die Bewegung der einzelnen Sterne vermisst. Das gehört alles zur gleichen Galaxie. Und wenn man sich dann die ganzen einzelnen Sterne anguckt, kann man das schon sehr gut unterscheiden. Nur wenn du jetzt mit einem Teleskop einfach mal drauf guckst und dann einen hellen Fleck siehst und daneben einen anderen hellen Fleck, dann müsstest du schon sehr genau nachmessen, und um zu gucken, okay, sind das jetzt zwei verschiedene Galaxien oder ist es vielleicht irgendwie eine, wo ich jetzt nur zwei Komponenten von sehe? Also im Detail wird es dann schwierig, aber eigentlich siehst du es relativ klar dann auch wenn du mal genauer hinguckst.
1: Jetzt beginnt ihr im spektrum im Aktuellen mit der Feststellung, dass auch Galaxien eine Art Lebenszyklus haben und dem folgen. Wie sieht denn so ein Lebenszyklus von einer Galaxie aus?
0: Wir haben zwei Dinge, die da eine Rolle spielen und die so eine Galaxie gewissermaßen am Leben halten. Zum einen ist beim Urknall ja eine riesige Menge Materie entstanden, vor allem Wasserstoff. Und zum anderen haben wir im Kosmos überall die Schwerkraft und die zieht ja erbarmungslos alle Materie näher zueinander. Also wir haben einerseits riesige Gaswolken, die andererseits in sich zusammenstürzen. Und irgendwo gibt es dann immer besonders dichte Bereiche und wenn die Materie da nach einiger Zeit konzentriert genug ist, dann entstehen da Sterne. Und all die Sterne, die halten dann in weitläufiger Nachbarschaft durch die Gravitation quasi als eine Galaxie zusammen während innerhalb der Galaxie dann über Jahrmillionen alte Sterne sterben und aus dem rumfliegenden Baumaterial, was dabei rausgeschleudert wird, immer neue Sterne dann wieder entstehen.
1: Also Galaxien produzieren fortwährend
0: Sterne? Genau, wenn in irgendeiner Region genug Wasserstoff durch die Schwerkraft zusammengekommen ist, dann wird er immer stärker konzentriert und immer heißer und irgendwann im Kern so einer Wolke verschmelzen dann einzelne Atomkerne und in, mit dieser Fusion haben wir einen Stern und die einzelnen Sterne, die verbrauchen dann diesen Brennstoff ähm, ziemlich schnell und äh, vor allem in der Frühzeit des Universums ziemlich schnell. Da gab es außer Wasserstoff kaum andere Elemente. Da gab es nur gigantische Wasserstoffwolken, entsprechend riesige Sterne, die extrem heiß gebrannt haben und schnell verbrannt sind. Und wenn der Treibstoff im Kern dann aufgebraucht ist und keine Kernfusion mehr stattfinden kann, dann stürzt die ganze gewaltige Sternhülle plötzlich zusammen. Es gibt eine unfassbare Stoßwelle und der Stern explodiert und schleudert dabei jede Menge unverbrauchtes Gas zurück in den Weltraum. Und dieses Gas kann sich jetzt wieder über die Schwerkraft neu aufkonzentrieren und zu neuen Sternen werden. Und das ist dann quasi die nächste Generation Sterne. Das bezeichnen Astronomen dann auch tatsächlich mit diesem Begriff von Generation. Mhm. Und jetzt gibt es aber bei der Produktivität große Unterschiede. Also,
1: eine Galaxie produziert vielleicht etwas schneller neue Sterne oder sehr schnell und andere sind da etwas träger. Sogenannte Starburst-Galaxien habe ich jetzt durch die Lektüre von Spektrum gelernt. Die produzieren beispielsweise sehr, sehr schnell neue Sterne. Schneller als zum Beispiel unsere Galaxie, die Milchstraße. Und äh, da kommen wir jetzt so langsam zum eigentlichen Thema. Das macht nämlich, also dass die unterschiedlich schnell produzieren, macht eigentlich keinen Sinn nach den aktuellen Modellen, die
0: wir haben vom Universum. Stimmt das? Verstehe ich das richtig? Nee. Ja, genau. Also nur mal größenordnungsmäßig in der Milchstraße entsteht heute so etwa ein bis zehn neue Sterne pro Jahr. Und in diesen Starburst-Galaxien, da können das leicht hundertmal so viele sein. Da entstehen die Sterne so schnell, dass der Gasvorrat nach relativ kurzer Zeit, nach astronomischen Maßstäben erschöpft ist. Also Starburst-Galaxien sind so ein bisschen äh, Rockstars, Le fast, die young. Und, äh, das kann dann zum Problem werden, wenn die, kosmologischen Vor äh, wenn die kosmologischen Modelle diese Vorgänge im Detail nachvollziehen sollen. Also wie so eine Galaxie ihre hohe Sternentstehungsrate aufrechterhalten kann. Weil Eigentlich entsteht mit den vielen Sternen ja auch jede Menge Energie. Und diese Energie pustet die Gasvorräte in der Umgebung regelrecht weg. Und da wird es dann nicht mal helfen, wenn von außen aus dem All frisches Gas nachströmt. Auch das würde einfach weggeblasen werden. Und dann braucht man zum Beispiel ungewöhnlich viel dunkle Materie, um das alles zusammenzuhalten. Und im Artikel im Heft geht es dann zusätzlich noch um Galaxien, die sehr früh im Universum entstanden sind und die in dieser Frühzeit des Kosmos schon erstaunlich viel Masse und Sterne besessen haben. Also letztlich geht es im Artikel um die Beobachtung, dass im frühen All beides zusammenkam. Also das ist möglicherweise mehr solche extrem aktiven und massereichen Galaxien gab, als man das eigentlich von Modellen sich gedacht hätte. Ja, ihr nennt
1: das im Artikel eine Kluft zwischen Berechnung und Beobachtung. Also das ist genau das, was du jetzt gerade beschrieben
0: hast, ist damit gemeint. Genau, also man hat so gewisse Modelle, wie sich der Kosmos entwickelt und äh, wie die verschiedenen Komponenten der Materie des Kosmos zusammenspielen, damit Galaxien entstehen und welche Sternentstehungsraten es in diesen Galaxien dann gibt. Und wenn man jetzt sich einige ähm, Galaxien anguckt, dann stellt man fest, die passen nicht so richtig, das sind irgendwie Ausreißer und wenn man jetzt mehrere von solchen Ausreißern findet, dann fragt man sich natürlich schon, ist jetzt irgendwie der, der Ausreißer das neue Normal oder übersehen wir irgendwas? Und manche Galaxien, die tun sich jetzt
1: sozusagen zusammen. Die bilden sogenannte Galaxienhaufen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich für mich so ein bisschen, das klingt irgendwie wie so ein Laienwort, fast wie ein Kinderwort in der Mangelung eines präziseren Ausdrucks. Aber das ist schon der Fachterminus, ja? Galaxienhaufen.
0: Ja, ich, ich meine, ich bin ja schon froh, dass es da mal keinen schrägen deutschen Fachbegriff gibt, sondern einen, unter dem man sich auch halbwegs was vorstellen kann. Im Englischen heißt das Cluster. Das klingt schon ein bisschen cooler als das deutsche Haufen. Aber letztlich geht es genau um sowas, also um Haufen von Galaxien. Also so wie innerhalb einer Galaxie Sterne und das Material dazwischen durch die Gravitation zusammengehalten werden, kann man das auch für hunderte oder tausende einzelne Galaxien sagen, dass die eben gemeinsam durch die Schwerkraft zusammenfinden. Und das nennt man dann einfach Haufen. So ein bisschen wie,
1: wenn eine Galaxie Deutschland wäre, dann wäre so ein Galaxienhaufen vielleicht die EU oder so. Ja? Also ein, ein loser Verbund. Genau, kann man sich so ein bisschen vorstellen. Der aber zusammen so durch
0: die Weltgeschichte steuert. Warum interessieren uns denn diese Galaxienhaufen? Das Faszinierende an Galaxienhaufen ist jetzt, dass es in unserem riesigen Universum die größten zusammenhängenden Strukturen sind, die wir noch kennen, also die wir quasi so als eine zusammenhängende Struktur erkennen können. Also die Dimensionen sind gewaltig, aber letztlich sind all diese Galaxien, locker miteinander verbunden und haben sozusagen dasselbe Schicksal. Um bei deinem Bild zu bleiben, ist quasi wie die EU. Da äh, haben auch alle Länder irgendwie so, eine gemeinsame, so einen gemeinsamen Hintergrund und gehen in eine gemeinsame Richtung. Im Idealfall, ja. <lacht> ja, genau. Und das heißt auch, dass man an, an solchen Haufen die Entwicklung des Universums ganz gut nachvollziehen kann. Gerade bei Objekten, die sehr früh im Universum entstanden sind. Weil die sind heute so weit von uns weg, dass wir in die einzelnen Galaxien gar nicht mehr hineingucken können und einzelne Sterne sehen können, sondern die Galaxien insgesamt erscheinen dann in Teleskopen mehr oder weniger als einzelne Lichtflecke. Aber wir können dann untersuchen, wie diese miteinander zu Haufen verbundenen Lichtflecke zusammenhängen und wie die sich gemeinsam entwickeln. Das heißt, indem wir die Galaxienhaufen insgesamt anschauen, können wir auch was über die Entwicklung des jungen Universums lernen. Wie finden diese Galaxien denn überhaupt zu solchen Haufen zusammen? Funktioniert das auch über Gravitation? Genau. Das Besondere an der Schwerkraft ist ja, dass die nur anziehend wirkt. Das heißt, wo ein bisschen mehr Masse ist, wird es automatisch dichter. Und wo weniger Masse ist, wird es mit der Zeit leerer. Und die Materie im Weltall war ja unmittelbar nach dem Urknall schon äh, an einigen Stellen dichter als an anderen. Das war ja nicht völlig gleichmäßig verteilt. Und das hat sich dann über die Jahrmilliarden verstärkt Und da sind dann im Laufe der Jahrmilliarden regelrechte Netze aus relativ dichter Materie entstanden. Die heißen dann in der Astronomie Filamente. Und entlang dieser Filamente bewegen sich die Galaxien so quasi von der, Quer, äh, von der Schwerkraft gesteuert, so ein bisschen wie auf Autobahnen. Und an den Knotenpunkten dieser Autobahnen kommen dann besonders viele Galaxien zusammen und da findet man dann auch häufig die Galaxienhaufen. Und einer dieser Haufen ist der sogenannte
1: Distant Red Core. Den hat sich die Forschung schon ziemlich genau angeguckt. Der spielt nämlich für die Wissenschaft eine relativ wichtige Rolle. Was kann man denn an dem beobachten?
0: Mm, distant heißt ja erstmal weit entfernt. Red steht dann für die ins roten, ins Rote verschobenen Wellenlängen. Und das verrät schon, dass es um ein Objekt im jungen Weltall geht. Das musst du, glaube ich, kurz mal erklären. Also der leuchtet rot und deshalb ist er jung. Genau, also jeder Blick ins Universum ist ja etwas ein Blick in die Vergangenheit. Das heißt, alles bewegt sich von uns fort und je weiter es weg ist, desto schneller bewegt es auch. Und die Wellenlängen, die von so einem Objekt ausgesendet werden, die werden durch diese Bewegung auch gedehnt. Das heißt, etwas, was äh, in unserer näheren Umgebung weiß ist, würde, wenn es sich von uns wegbewegt, so wie dieser berühmte Krankenwagen-Doppler-Effekt, würde dieses Licht rot werden. Und Distant Red Core heißt dann eben, es ist weit entfernt, es ist rotes Licht, das heißt, es ist aus dem jungen Universum. Und äh, dieses Core, das letzte Wort, das bezieht sich dann darauf, dass es um den Kern eines. Äh, Galaxienhaufens geht, der damals gerade entstanden ist. Das heißt, da ballen sich gerade junge Galaxien zusammen und drumherum sammeln sich weitere Galaxien. Und dieser Distant Red Core, der ist erstaunlich massereich und der produziert auch erstaunlich viele Sterne und eben mehr, als es laut Modellrechnungen zu dieser Zeit üblich gewesen sein sollte. Und genau das bringt die bisherigen Vorstellungen zu dem, was damals möglich gewesen ist, an die Grenzen. Und deshalb ist es so interessant, diesen Galaxienhaufen und ähnliche, die man auch kennt, inzwischen zu untersuchen, um unsere Modelle eben zu überprüfen, wie das damals alles abgelaufen ist. Solche
1: Galaxienhaufen sind ja selbst für Weltraumverhältnisse dann doch auch relativ groß, sagst du. Und da haben wir schon öfter auch hier im Podcast drüber geredet, die Möglichkeiten ins Weltall zu gucken. Hier von der Erde aus werden ja eigentlich auch immer besser. Und trotzdem ist es so, dass habe ich jetzt gelesen, diese Galaxienhaufen
0: sehr schwer zu beobachten sind. Warum denn dann eigentlich? Ja, das Hauptproblem ist einfach die Entfernung. Die Entfernungen sind im Kosmos gigantisch. Ich habe ja auch gerade gesagt, alles fliegt von uns weg. Und je weiter die Dinge von uns entfernt sind, desto schneller fliegen sie auch noch von uns weg. Und das macht so einzelne Objekte, selbst wenn es ganze Galaxien sind, selbst wenn es super energiereiche Starburst-Galaxien sind, macht die sehr leuchtschwach. Und weil diese Wellenlänge dann auch noch immer mehr auseinandergezogen wird, kann man diese Objekte dann auch nicht mehr im sichtbaren Licht sehen, also mit normalen Teleskopen, so wie wir es jetzt hier mit einem Fernglas machen würden, sondern das geht dann nur noch übers Infrarotlicht oder sogar als Radiowellen. Und dafür braucht man dann auch wieder spezielle Teleskope, ganze Teleskopverbünde von, von Dutzenden einzelnen Teleskopen, die zusammengeschaltet sind. Und solche modernen Teleskope, die sind erst so im letzten Jahrzehnt äh, ans Netz gegangen. Zumindest konnte man mit denen dann erst diesen Distant Red Core beispielsweise entdecken, das erst 2000... 17 entdeckt worden. Ja, und mit diesen Erkenntnissen aus
1: den letzten Jahren, 2017 hast du gerade angesprochen, ist der erst entdeckt worden, zum Beispiel dieser Distant Red Core. Kommt man auch immer wieder der Erklärung näher, warum denn Galaxien sich auch so unterschiedlich verhalten, was die Produktivität betrifft und wie sie dann eben auch zusammenfinden. Und das spielt auch, das hast du vorhin auch schon mal kurz angeschnitten, vielleicht kann man das noch ein bisschen erklären, dunkle Materie
0: eine große Rolle. Genau, dunkle Materie, die hat, sofern wir wissen, schon immer im Universum gegeben und die waren ganz, ganz wichtiger Treiber, auch gerade am Anfang bei der Strukturbildung im Kosmos. Die dunkle Materie hat den Nachteil für uns heute, dass wir sie nicht sehen. Das ist aber damals ein Vorteil gewesen, weil sie eben nicht mit elektromagnetischer Strahlung wechselwirkt. Das heißt, wenn du einen hellen Stern hast oder viele helle Sterne in so einer Starburst-Galaxie, dann wird die dunkle Materie von dem Strahlungsdruck, der dadurch entsteht, nicht auseinandergetrieben, sondern sie wirkt weiter anziehend. Das heißt, die dunkle Materie, die kann so eine Galaxie äh, quasi zusammenhalten. Und je nachdem, wie viel dunkle Materie man jetzt zu welchen Zeiträumen im Universum annimmt, äh, kann man dadurch dann eben modellieren, wie auch solche extrem energiereichen Starburst-Galaxien auch zu dieser Zeit zusammengehalten haben. Aber da kommt man dann auch wirklich an die Grenzen von dem, was man so jetzt äh, bisher an den Modellen entwickelt hat, was, was man denkt, was möglich ist. Und deswegen ist der Distant Red Core so interessant, weil er eben gerade ein Objekt ist, was so viel dunkle Materie enthält, wie es eigentlich gerade noch so maximal in unsere bisherigen Vorstellungen reinpasst. Und deswegen äh, freuen sich Astronominnen und Astronomen auch sehr, solche Objekte untersuchen zu können.
1: Jetzt hast du gerade simulieren gesagt. Wie simuliert man denn sowas? Also wie sich so eine Galaxie entwickelt hat? Das sind ja
0: unendlich viele Komponenten zu beachten. Ja, absolut. Das ist enorm kompliziert. Also du brauchst ganz, ganz viele Parameter. Du brauchst, äh, du brauchst zum einen diese verschiedenen Gleichungen für die ganzen Prozesse, die ablaufen. Also du brauchst die Mathematik aus der allgemeinen Relativitätstheorie für die verschiedenen Bewegungen. Du musst die Magnetfelder beschreiben. Du musst die ganze Entstehung der Sterne beschreiben. Die Strahlung, die Ausdehnungsgeschwindigkeit des Universums mit einrechnen. Und du brauchst dann noch zum anderen eine Vorstellung davon, welche Objekte sich wann und wo befunden haben. Du musst quasi die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Also das ist eine enorm komplizierte Angelegenheit. Und all diese Unbekannten oder so Halbbekannten, da brauchst du dann Annahmen, äh, auch für die dunkle Materie. Und damit fütterst du dann leistungsfähige Supercomputer. Das lässt du dann monatelang laufen, diese komplizierten Algorithmen. Und hinterher hoffst du, dass für diese zigtausenden Galaxien, die du in, diesem, in dieser Simulation modellierst, dass dahinter in etwa sowas raum rauskommt wie das, was man heute im Universum an Strukturen beobachtet. Das ist enorm kompliziert. Da hat sich in den letzten Jahrzehnten auch dank der Entwicklung in der Computertechnik sehr viel getan. Aber man muss heute immer noch an sehr vielen Parametern rumdrehen und immer wieder mit der Realität abgleichen. Gerade wenn die Simulationen immer detaillierter werden natürlich, dass du da teilweise in so simulierten Galaxien, in einem simulierten Abschnitt des Kosmos bis runter zu einzelnen Sternen oder Sternengruppen äh, gucken kannst, das ist das ist Wahnsinn. Das sind tolle Bilder, wenn man sie mal sieht, aber das steckt auch enorm viel hinter. Und was
1: müsste denn getan werden, damit man das alles besser untersuchen und dann eventuell irgendwann auch mal erklären kann?
0: Also letztlich geht es immer nur mit noch mehr Beobachtung, also wir können unsere Simulation auch nur so gut machen, wie die Beobachtungen sind. Und wir müssen das auch immer mit realen Daten abgleichen. Aber da gibt es ja zum Glück immer mehr und immer leistungsfähigere Teleskope. Also sowohl einerseits für große Himmelsdurchmusterung auf der Erde, ähm, dann aber auch ähm, Weltraumteleskope dieses Jahr, wenn es klappt, soll er endlich mal das James-Webb-Space-Teleskop starten, was er irgendwie seit, seit fünf, sechs Jahren eigentlich hätte schon starten sollen. Und das liefert dann alles noch viel mehr Daten. Und dann können wir die bekannten Beispiele, die Galaxien besser charakterisieren und natürlich auch noch jede Menge neue Objekte finden. Und das können wir dann alles in unser modernes Weltbild einfließen lassen und mit den Simulationen abgleichen. Und ich hoffe, dass wir dann mit mehr Beobachtungsdaten auch irgendwann mehr verstehen von diesen ganzen Abläufen.
1: Mhm. Mike, eine abschließende
0: Frage. Ich hoffe, du so
1: verzeihst mir, dass sie vielleicht etwas dumm daherkommt, aber ich muss es mal so platt fragen. Ich kann mir nicht mal meine eigene Galaxie vorstellen. Warum interessieren mich denn dann andere? Ja, das,
0: ich verstehe die Frage schon. Also... Ähm, es ist alles irgendwie weit weg und äh, selbst wenn wir jetzt mal nachts rausgucken in den Sternenhimmel, sehen wir jetzt auch den Distant Red Core und andere Galaxienhaufen nicht. Das ist weit jenseits von dem, was wir noch mit unserem Auge erkennen können. Aber trotzdem spielt das ja alles mit rein. Also zu verstehen, wie die ersten Galaxien entstanden sind, auch wenn wir sie selbst jetzt nicht mehr beobachten können mit unseren Augen, heißt ja letztlich auch, dass wir unsere eigenen kosmischen Ursprünge ein bisschen besser verstehen und das ist ja auch einfach an sich enorm faszinierend. Also bald werden die Nächte wieder ein bisschen wärmer und wenn du dann mal in einer sternklaren Nacht abseits der Stadt rausgehst, einen tollen Sternenhimmel siehst, ich glaube, das ergreift auch dich. Und ähm, klar ist so ein Galaxienhaufen nur ein winziger Fleck am Himmel. Aber ich finde allein die Vorstellung überwältigend, dass es da draußen noch viele Milliarden von Galaxien wie unsere Milchstraße gibt und davon wiederum jede mit Milliarden Sternen wie an unserem Sternenhimmel. Und ich glaube, das ist einfach so ein Grundbedürfnis der Menschen, dass wir unseren Platz im Kosmos möglichst genau kennen wollen. Und das fragen sich unsere Vorfahren seit zehntausenden Jahren. Und ich glaube auch nicht, dass diese menschliche Neugier jemals aufhört. Und Klar, das wirkt dann manchmal so eine Einzelerkenntnis immer bloß wie ein winziger Baustein. Was bringt mir das jetzt? Was soll ich damit? Aber am Ende fügt sich das ja doch in ein Gesamtbild, das wir ohne solche kleinteiligen Untersuchungen eben nicht hätten. Sagt Spektrum Mike Beckers,
1: unser Mann fürs Weltall sozusagen. Vielen Dank, lieber Mike. Ja, sehr gern. Und das war's dann auch schon vom Spektrum Podcast in dieser Woche. Galaktisch war's. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Marc Zimmer. Tschüss und bis nächste Woche.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.